0: Direto ao assunto, com José Neumanipinto. Pinto.
1: Nosso garoto de Ipanema, né? Esse é, exatamente. aí, é Nosso garoto de Ipanema. Bom dia, Neumani.
2: Antes de me dar bom dia, eu vou lhe fazer uma pergunta.
1: Ah. É culpado ou inocente? O que, que é culpado ou inocente? Você... <risos> Eu, eu sou inocente. Eu sou inocente. inocente. Bom dia, Raíssa e Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Bom dia, Carolina Esculhinho.
2: Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice adora. Bom dia, ouvinte da Raide Eldorado. FM 107.3, a emissora do craque, em abaque.
1: Obrigado. O amanhecer de Panema deixa o cara alegre, né? Olha que coisa linda. O, o Neumani.
2: O Alegre ou morto, né?
1: É, eu também, né? Vamos começar falando dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, autorizando a quebra do sigilo bancário do presidente Temer. E agora?
2: É, não é uma decisão é, surpreendente, até o. O, o faquin recentemente, nós comentamos aqui, o, o faquin abriu mais uma frente autorizando uma investigação a respeito do, de um, da participação do Temer junto com os seus dois é, cabos de esquadra, aí o, o Moreira Franco e o Eliseu Padilha, numa distribuição de 10 milhões de reais de propinas da Odebrecht, aquela famoso, né, aquele mega aquela mega aderação de 78 né, executivos da Odebrecht, inclusive o Marcelo é uma grande discussão jurídica, inclusive o Estadão se posiciona é, contra o, o Barroso e o Fachin no seu editorial de hoje. Agora, eu, esta noite, eu conversei com dois é, grandes especialistas em direito e eles me esclareceram que essa nova jurisprudência do Supremo é perfeitamente lógica. Eles acham, é, e um deles é um advogado que tem muitas causas no Supremo, que a... O, o presidente não pode ser responsabilizado, o conceito dessa responsabilização tem a ver com o mandato que pertence ao povo que o elegeu, mas não pode também deixar de ser investigado, é, ficar tudo parado até ele sair do cargo, é, à espera de que só possa ser investigado sobre crimes cometidos no exercício do mandato. Eu pessoalmente não entendo nada de direito e não quero entender, é, acho um absurdo essa essa, essa jabuticaba podre do Brasil, o presidente não pudesse ser responsabilizado no exercício da presidência, que é exatamente no momento em que ele exerce a maior responsabilidade. De qualquer maneira, está na Constituição, eu defendo a Constituição, sou a favor da democracia e, e também da, das instituições. Né? De qualquer maneira, a verdade é que é, como dizem a respeito da Suprema Corte, o que é que é a Constituição dos Estados Unidos? A Constituição dos Estados Unidos são cinco votos na Suprema Corte, que dá maioria lá, né? É, mesmo assim, aqui nós temos um, um, superior, um Supremo Tribunal Federal, é, e não temos, assim, uma grande admiração pelo desempenho dele, mas é uma espécie de poder que julga o que é que está certo ou está errado nos outros poderes. E agora o Temer, está colocando a nação numa situação complicada. Ninguém quer que ele saia da presidência, mas ninguém quer que ele fique impune. Por que é que pune o Lula, é, pune a Dilma e não pune o Temer? Até porque o Temer participou, foi empregadinho naquele, naquele consórcio do Lula com o PMDB né? e da Dilma com o PMDB. O PMDB na época, hoje o MDB, elegeu ele, 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 ele a Dilma então é isso, né, Carolina, nós temos que conviver com essa realidade e, e não adianta chorar, né, ah, como dizia o Osmar Santos, não adianta chorar, a negra tá lá dentro, hoje não pode mais falar isso, porque seria uma, uma, uma afirmação racista, né, Carolina Ercolim.
3: Bom, a gente ia falar também sobre o presidente Michel Temer, mas pelo aspecto da defesa dele, né, o ministro Carlos Marum, que ficou indignado, diz que o governo ficou constrangido com essa quebra de sigilo. Aliás, a gente tem até um trechinho da fala dele ontem lá em Brasília. Quer ouvir agora? Então, toca, toca. Vamos lá.
0: Toca o Mirandineus, toca o Marum. Não há como uh, não se, uh, se indignar diante do fato de que o é um inquérito completamente uh, fraco e onde inexistem sequer indícios... De, de qualquer ilícito, resulte numa decisão dessas que, em ser, digamos, sendo tomada em relação ao presidente da República, revela uma falta de cautela eh, que eh, nos eh, estranha nesse momento. Esse inquérito é como a investigação de um assassinato de alguém que não morreu. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. E assim mesmo se estabelece uma celeuma desse tamanho e que resulta numa medida eh, que traz, sim, indignação e até constrangimento ao presidente. É indignação e constrangimento a nós,
2: todos nós que estamos sob a presidência de uma pessoa que não resiste a uma quebra de sigilo bancário quem quiser quebrar o meu sigilo bancário pode quebrar, não vai encontrar nada agora, quem resiste, minha avó dizia que segundo uma versão aí do do Heisen, quem não deve não temer, né?
1: Opa, <risos>
2: é, é, é uma versão o, o temerária Marum, o nosso Marum está até gaguejando para defender o Temer, e o Marum é a prova é, de que realmente, como naquela história do bêbado na sexta-feira tá ele fez, porque se você tem um, um, um defensor, o Marum não fala ele rosna, né? e agora rosna gaguejando. É, é, é um indício contra o Temer esse tipo de defesa, é, que quer é, jogar nas nossas costas, que somos as vítimas, a responsabilidade pelos crimes que o Temer pode ter cometido ou não. Se cometeu, tem que ser investigado mesmo. Por que não? Hein, Raíssa Abate? Me diga aí. Por que não?
1: <risos> por que não? É sem lença sem documento, né? Ô, Neomar, a gente está falando muito hoje do temerário e do temeroso. Vamos mudar para o temeroso agora. Uhum. É, o, o Ministério Público mantém um pedido de prisão do ex-presidente Lula após o julgamento dos recursos, né?
2: É, isso aconteceu ontem, na abertura da semana. O Ministério Público, a Operação Lava Jato, é, manteve no Tribunal Regional Federal da 4 Região. em é, região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o pedido de que o Lula seja preso após o, o, os recursos na segunda instância, mantendo, aliás, o que está na, na decisão, no, no, no acórdão né, do, do tribunal a respeito da confirmação, da condenação do Lula é, pelo, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O, hoje também é um dia histórico, é um dia importante, porque o, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar o de ars corpus do Lula. E aí nós temos uma, uma situação de dupla mão, porque, ao mesmo tempo, o, o Supremo é, não precisa mais esperar a decisão do, do STJ, quer dizer, o, o Supremo não podia, por, por súmula vinculante anterior, é, julgar qualquer das corpus que ainda estivesse... É, sobre, é, subjúdice em um outro tribunal. Hoje, com a turma lá do Félix Ficha, com a turma muito dura, espera-se a recusa né, do, do habeas corpus, o, o, aí o Supremo fica liberado para fazer o que Gilmar Mendes, Marco Aurélio Medo querem, que é acabar com a prisão pós segunda instância e só aceitá-la, como dizem os, os chamados garantistas, é, quando ocorrerem todos os recursos. Isso aí nós vamos ter que esperar, a expectativa é que o, o Superior Tribunal de Justiça não aceite o habeas corpus, mas no fim o Supremo, por seis a cinco, o conceda. Mas isso aí, o futuro, como dizia o ex-ministro da Justiça da ditadura, Armando Falcão, a Deus pertence, Carolina Colim.
3: Vamos falar sobre a ação cinematográfica ontem, lá em Campinas, né, Mani? É,
2: o, essa história do roubo de 5 milhões de dólares no avião da Lufthansa em Viracopos é uma história que está sendo muito confusa, é um absurdo que uma é, coisa controlada como um voo de um cargueiro é, tenha tantas dúvidas a respeito e, sobretudo, eu, apesar de ter sido espetacular, né, cinematográfica, como você disse, é, a ação dos bandidos que levaram o dinheiro, é, clonando praticamente um carro da, da empresa transportadora de valores. O que eu me pergunto é como é que pode ter uma carga de dinheiro vivo, né? 5 milhões de dólares, num avião, é, de uma empresa estrangeira, indo, primeiro de que para Zurique, depois na Suíça, depois passou para a Lufthansa, para Frankfurt, porque a Lufthansa é uma empresa alemã, o grande aeroporto europeu, aliás, é o aeroporto de Frankfurt. Seja como for, é preciso que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal dêem informações precisas sobre isso. É, quem é, anda com dinheiro é bandido, uma pessoa honesta, como nós todos aqui, Andamos, fazemos contas com cartão de crédito Temos conta em banco né? Esse negócio de dinheiro vivo é coisa de boa vida. Agora nós queremos saber a quem pertence o dinheiro E para onde ele ia, para fazer o quê? Isso aí é uma resposta Que só a Polícia Federal pode dar Vamos ver quanto tempo vai demorar Agora pelo menos a Polícia Federal não tem mais Um desastrado geral Nem um diretor geral mesmo né? Então esperamos que ele resolva esse caso a ah, assim, Abaqui
1: é isso, por enquanto ainda é muito nebuloso esse caso, vamos continuar acompanhando. Ah, voltando aqui a falar da procuradora-geral da República, a Raquel Dodd, ah, ela defende prisão após a segunda instância no STF. É,
2: a Raquel Dodge foi indicada pelo Gilmar Mendes, que é o chamado de garantista, né? o rei do h né? Gilmar deixa que eu solto Mendes, ao Michel, é temerário ou temeroso? Acho que está agora temeroso.
1: É, ele foi isso. temerário,
2: porque quem pratica os crimes que, dos quais ele é acusado na presidência da República, quem recebe o Jair Batista, só pode ser chamado de temerário. De qualquer maneira, ela está agora defendendo uma posição que contraria, é, por exemplo, o Lula, que anda elogiando muito o Temer, porque resistiu ao golpe. O Temer, que anda fazendo o mesmo jogo do Lula, né, através do Marum, Aliás, o Marun é, é defensor do Eduardo Cunha, né? E aí vale para ele aquela definição bíblica, diz-me com quem andas e diz-te quem és. Eu, pessoalmente, acho que eh, a, a condenação da segunda instância encerra o fato, como dizem os juristas, não há mais discussão sobre o crime, mas apenas sobre o fatos de direito. Não há por que ficar esperando, em nome de um constitucionalismo purista, que a pessoa. É, vá até o chamado trânsito do julgado né? é, eu concordo com Raquel e acho também que ela está de certa forma chovendo no molhado, porque é isso que se espera da chefe do Ministério Público Federal afinal de contas, essa é uma tese do Ministério Público Federal e a corporação no caso de uma pessoa de carreira como ela está acima dos interesses dos eventuais inspiradores da sua nomeação para o cargo que aliás é uma nomeação limitada porque ela foi uma não foi o mais votado, mas foi um dos três mais votados. E, e o presidente escolheu a partir da indicação dessa corporação. Ah, bom, é difícil. Lá no Supremo é muito provável que eles são vivos. Estava 6 a 5 a favor da segunda instância, vai passar 6 a 5 no, com a virada do voto dos Gilmar Mendes e com a confirmação do voto da... Da Rosa Weber, você sabe como é que é o apelido da Rosa Weber lá é entre os advogados do
1: Superman.
2: Não. Vovó Weber! Vovó? Vovó Weber! Vovó Weber. Carolina Erculin.
3: <risos> Bom, é, a BRF, né, que é a dona da da Perdigão, perdeu ontem quase 5 bilhões de reais em valor de mercado com a nova fase da Operação Carne Fraca, né? Que acabou levando o Pedro Faria, o ex-presidente da empresa, a prisão em março, né? Justamente um ano após a primeira etapa dessa operação, né, Neumane?
2: É, é, a operação fraca, é, da foi feita há um ano. E, segundo o noticiário do Estadão, a fiscalização do Ministério da Agricultura continua a mesma. Aliás, houve uma reação muito desafiabada, de gente ligada ao mercado. Realmente, eu reconheço, todo mundo reconhece, que a coisa mais importante do Brasil é a agroindústria. Por isso mesmo, a agroindústria depende de credibilidade. E essas explicações a respeito de não sei quantos milhões de, de salmonelas, né, de, de bactérias, são explicações que não favorecem as vendas da carne do Brasil no exterior. É, a sadia é, digamos, são dois é, ícones né, da agroindústria da, da, da no Brasil. É uma pena que isso aconteça. É, e vamos ouvir o que o Alexandre Campos, o, o funcionário lá do, do Ministério da Agricultura, tem a dizer a respeito é, dessas coisas todas.
1: Nós temos dois patógenos, sim que representa o risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados se o risco à saúde pública, é, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado.
2: Pois é, é, as explicações do Ministério da Agricultura também são explicações bastante pálidas. Nós queremos mais rigor na vigilância, porque assim nós manteremos a nossa... É, o nosso mercado no exterior, meu caro amigo Reichenabach.
1: Pois é, e essa, essa explicação de que é só fritar ou assar, então não precisava adulterar o laudo também, né? né? Pois é. Não. É estranho, né? <risos> o... Vamos fazer um churrasco para comemorar um ano da carne fraca, então. tá chegando então, pois a é. <risos> o, o Neumann, agora. Mas o churrasco
2: é com a carne da Friboi ou com a carne é, da. da.
3: É, Acho da sabia que... e da. A gente é. começar, tem, tem que, que voltar ao passado e começar a no... criar nosso próprio gado, nosso isso. próprio jogo é, é. em casa, Eu viu,
1: Número? É, dos dois irmãos, um tá preso e o outro é o freeboy agora, né? Tá, é. tá e uma personagem isso aí é o
2: Bíblia de Controla lá os cordeiros.
1: Vamos falar agora é, de uma, mais uma condenação, né, do juiz Sérgio Moro. Agora o condenado é o empresário Mariano Marcontes Ferraz, 10 anos e 4 meses de cadeia, e ele é acusado de ter recebido propina aí de 868 mil dólares.
2: É, você vê as fotos do Mariano uh, Marquinhos Ferraz, uh, nos no jornais e nas revistas, você vê que ele é um lorde, é chicado, né? Então ele é a própria expressão dessa elite brasileira que corrompe e é corrompida nesse novo sistema completamente sem ética sobre o qual nós vivemos. Então essa condenação é até uma condenação normal, porque ele não é nenhum... Figuraço na, na corrupção, mas é uma prova de que a Operação Lava Jato veio realmente para trazer de volta a isonomia, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Viva, portanto, o juiz Sérgio Moro, por mais esse tanto, Carolina Ercolim.
1: Só que, é, ressaltando, ele foi condenado então por pagar a propina aí para que a empresa Decal do Brasil renovasse o contrato com a Petrobras. É,
2: do, isso é do caso efetivo, da é. o chamado PetroLan,
1: Isso aí.
3: Vamos falar também do Rodrigo Maia, que está nesse nariz a nariz ali, na corrida presidencial pelo Centrão. Ele que nessa semana vai se lançar oficialmente como pré-candidato à presidência da República. Né, Neumani?
2: Essa fase é a chamada fase me engana que eu gosto. O Rodrigo Maia não tem a menor condição de se eleger presidente da República. Ele sabe disso. O Demos sabe disso. A dona Mariana, a mãe dele, sabe disso. O César Maia, ex-prefeito do Rio, o pai dele, também sabe disso. Então é lamentável que no Brasil se use desse trigo. Tudo que ele quer é se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro. Para isso se lança pré-candidato a presidente e cai nessa é, quem for trouxa. Como eu não sou, vamos em frente que atrás vem gente, vamos ouvir... Uma referência aqui ao Marum, aquele que rosna. A cantora Fabiana é, canta para nós, muito bem, aliás, um clássico do samba canção, Basta de Clamares Inocência, de Cartola. Almirante Nelson, só na caixa.
1: Deu um probleminha aqui na caixa do almirante, aqui, mas a gente já está tá tentando aqui, mas essa letra do Cartola é. Basta de clamares inocência, hein, Neumani? Quer, quer
3: arriscar uns versos aí ao vivo, Nelson? O Nelson, ó. o Eu não tenho aqui, eu
1: não
2: sei, basta de clamares inocentes.
3: Né? É, por aí, por aí vai.
2: <risos> por aí vai, por aí, você aí vai. não me engana, eu não, eu não caio mais na sua, tudo isso vale para o e por tempo. Nós não temos a música?
3: Não, a gente tá... não. tem um problema aqui no, no nosso arquivo e a gente não está conseguindo rodar. Mas, de qualquer forma, a letra diz aqui, basta pode pode, pode inocência. Pode, não, declama...
2: não pode pegar, tem uma gravação muito boa também, é, é do, do Ney Mato Grosso, vê se ele não acha aí no YouTube.
3: Vamos procurar aqui, mas é. os, os versos dizem assim, basta de clamares inocência, eu sei todo o mal que a mim você fez, você desconhece consciência, só desejo mal a quem o bem te fez.
2: É, pois é. é aí, por aí eu mas os chineses dizem diferente, diz o seguinte: por que uhum. me fazes tanto mal se eu nunca te fiz bem?
1: Ó, a gente tem outra versão aqui com Elis Regina, ó, escuta aqui. aí.
3: Basta de clamar se não
2: pelo amor. De... Deus é Liz Regina.
3: Eu sei todo o que você
2: quer cantar.
3: Que a mim você fez. Você desconhece consciência.
2: a Você viu como é que o Gaúcho fala consciência? É,
1: eu tava vendo, percebendo aqui.
3: É. Muito bem.
2: Esse chora. Esse chora. Pode contar. Vamos cara, lá. Gente, depois, depois da Nossa. Elisa eu vou fazer mais o quê? Eu vou falar mais o quê?
3: Melhor nada, né? eu então vamos contar e amanhã a gente volta a conversar, né, Mani? É três. É,
2: é dois? É um. um é, Lisa, Regina Carvalho Costa, basta declamar de inocência, cartola.